0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú das fuerzas al cansado y consuelo. Déjenme, lo leo mejor. Señor, tú das consuelo y fuerzas al cansado. Eso sí tiene sentido. Mis amados, estamos en plena temporada. En plena temporada de A Ti Cantaré Mientras Vivas. Estamos revisando las canciones explícitamente puestas por el escritor sagrado en la palabra del Señor, eh, calificadas como canciones, como cánticos, y nos estamos dando, o en medio del privilegio, el gusto, dándonos el gusto de revisar los cánticos del siervo. Del Quienes estudian y profundizan en los libros proféticos o en el movimiento profético de Israel, por supuesto de la antigüedad, eh, revisan muy detenidamente los cánticos del siervo sufriente que hacen parte del de profeta Isaías, que abarcan todo el libro, por supuesto, pero en su, digamos, los que aceptan o aceptamos el trito Isaías o o revisando las tres partes del libro del profeta, encontramos que uno de los cánticos o dos de los cánticos están en la, la segunda parte. Tres de los cánticos están, las, los cuatro de los cánticos están en la segunda parte. Eh, es decir, desde los capítulos 40 al 55. De manera que el Señor nos lleva de su mano para revisar estos cánticos del cielo que están directamente dirigidos o interpretados, entendidos a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y corresponde hoy el tercer cántico, el cántico número 3, el, el penúltimo de ellos que está en el capítulo 50 del profeta Isaías, versículo 4 en adelante, pero, pero por supuesto antes de la lectura eh, de parte de esto sagrado. Yo quiero que revisemos esto para que nos ubiquemos un poco en lo que es el cántico como tal. Dice el comentario de la Reina Valera del 95, Isaías 50 del 4 al 9, eh, entendiendo que ya los versículos 10 y 11 que hacen parte del capítulo, pues no entran dentro de la calificación del cántico como tal, pero los vamos a ver también. Dice... Este es el tercero de los cuatro cantos del siervo sufriente. De nuevo, el siervo se refiere a su misión profética y expresa su confianza en la ayuda divina. Ya lo vamos a ver, versículo 7 al 9. Esta misión consiste en anunciar la palabra que ha recibido del Señor, que ahora son palabras de consuelo para el cansado. Además se acentúa el aspecto doloroso de la misión. Ya no se trata solamente de la duda sobre el éxito de sus esfuerzos, ¿sí? que está en el cántico número 2, sino de una abierta hostilidad que llega hasta la agresión física. Ya lo vamos a ver. En este cántico, el siervo acepta sus padecimientos sin quejas ni reproches y no reclama venganza contra sus enemigos y perseguidores. Él sabe que el Señor está de su parte y que su recompensa está en las manos del Señor. Capítulo 49, versículo 4. Mire, vamos a leerlo. No hay ningún problema. Capítulo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mi fuerza en el cántico anterior. Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa viene con mi Dios. Capítulo 49, versículo 4 del profeta Isaías. Entonces, yendo al cántico, versículo 4 del capítulo 50 empieza diciendo el siervo sufriente, el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado Y dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Hablar sabiamente lo que Dios quiere y escuchar sabiamente como Dios quiere. Es inevitable, mis amados, pensar en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Es inevitable. Quienes se lo saben de memoria pueden empezar a recitarlo. Quienes no se lo saben de memoria pueden empezar a buscarlo. ¿No? Un café por eso. Porque... Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20, de mis preferidos. Dice, por tanto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, es decir, para enojarse Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Entonces, me encanta y tengo que decirlo, que el siervo sufriente, Busque la sabiduría de Dios y en este caso la tenga. Es obvio que si se refiere al siervo sufriente como a nuestro Señor Jesucristo, obvio que la va a tener. ¿sí? El Señor me dio lengua de, de sabios para hablar ¿sí? y despierta su oído para que escuche como los sabios. Mis amados, escuchar como los sabios detenidamente con todo nuestro corazón puesto en aquel que habla para entender lo que dice, para recibir lo que dice, es extraordinario. Pero aquel que escucha, elaborando a la vez la respuesta que va a darle al otro, para de alguna manera salir vencedor o airoso en alguna contienda que se tenga de manera oral, no es sabio. Porque nada mejor como recibir las palabras con todo lo que son las expresiones faciales, con todo lo que son las expresiones corporales. Es decir, el lenguaje no verbal de aquel que habla para escucharlo, para saber qué siente, qué está diciendo realmente. Nada como poner el corazón sabiamente allí y recibir esos mensajes que vienen, como les he dicho, con palabras, pero también con expresiones no verbales de su cuerpo y ponernos en sus zapatos empáticamente y recibir eso que está diciendo y comprenderlo de corazón. Aquel que sabe guardarse de esta manera y además controlar sus emociones frente a lo que está recibiendo, se le puede decir que tiene inteligencia emocional, pero... Hablando de la palabra del Señor, estamos en un aspecto de la inteligencia espiritual. Si usted no la conocía, se la presento. Un café por eso. Estamos andando un poquito más en ese tema. Pero sigue el siervo del Señor diciendo, Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Aquí está la abierta hostilidad de la que hablamos. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y sí, es un término raro. No, no es arcaico. No, no podemos decir que es arcaico el, el verbo mesar. De, de mesa con ese mesar. El verbo mesar viene de arrancar. Viene de, de alar y de quitar. Entonces mesar la barba es arrancar la barba con la mano. Bueno, los que sabemos eso, bueno, la, los que trabajan, no los que trabajan, los que hacen su depilación o los que se, se quitan sus vellos saben lo que eso significa. Ahora imagínense alguien que, a puño limpio y a apretones y a tirones le arranquen la barba de su cuerpo, de su cara. Un café por eso. Era, así por supuesto, una costumbre en la antigüedad, en el Israel antiguo, para castigar a los blasfemos, a aquellos que eran infieles o desobedientes o... Pecadores en extremo, era uno de los castigos, ¿sí? Aparte de los escupitajos, de los golpes, de las bofetadas, de los latigazos que fueron ya de otra cultura, por ejemplo, la romana, muy de los judíos y del cercano Oriente Antiguo, era arrancarle la barba a tirones a los hombres. Por supuesto, esto terminaba en sangre y supremamente doloroso una de las injurias que recibían los que no eran muy queridos y de mis mejillas a los que me mesaban la barba. Me aparté, no aparté, dice mi rostro de injurias y de esputos porque el Señor, Dios me ayuda, no me avergoncé. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado, es Estoicamente hablando, el siervo sufriente frente a la hostilidad abierta y todo lo que está mencionando aquí el profeta, ese siervo sufriente se mantenía impávido, estoico, como un pedernal, recibiendo toda la hostilidad y déjenme decirlo, como si esa hostilidad todos esos golpes, ese escarnio que estaba recibiendo, hiciese parte de la misión que tenía que cumplir. Y ustedes y yo sabemos de quién y de qué estamos hablando. Un café por eso. Aunque el segundo cántico, perdón, el tercer cántico lo menciona, eh, el cuarto cántico va a ser mucho más detallado en ese tipo de hostilidad y de sufrimiento. Dice, porque el Señor me ayuda, no me avergoncé, por eso he puesto mi rostro como un pedernal. No me hieren los insultos. Esto hace parte de lo que yo debo recibir, de la misión que se me ha encomendado. Y nuestro Señor Jesucristo decía, me es necesario ir a Jerusalén y morir a manos de estos incrédulos hombres que no creen en el Señor o eh, como se llama de los ah, gentiles, ¿no? decir, refiriéndose al imperio romano. Pero el sufrimiento y la manera de la muerte era parte de la misión, de manera que lo aceptó con su cara como un pedernal. Me hieres en mi cuerpo, pero no tocas mi alma ni mi corazón. Así que puedo pedir por ti. Puedo orar por ti y puedo rogar a mi Padre que te perdone, sabiendo que me has herido como me has herido. No te odio, pero tú sí a mí. No quiero hacerte daño, pero tú me lo haces a mí, de manera que no me dañes en mi corazón. Y pido que el Señor te ayude y te perdone. Ya veremos el cuarto cántico. Muy cerca de mí está el que me salva. Esa es la gran bendición del siervo sufriente. ¿Quién contenderá conmigo? Un ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Dios el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos los que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como polilla. Es decir, pasarán de este mundo. Y ya vamos a volver sobre esto, porque es con lo que vamos a concluir. Los versículos 10 y 11, quiero leerlos, leamos lo mejor, dice ¿Quién de entre vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo? Es decir, ¿Quién atiende al mensaje que el Señor envía por medio de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, que confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. No tenemos para dónde ir, no sabemos qué camino Tomarnos, no sabemos cómo conducirnos, dice, confía en el Señor. Pero el 11 menciona unos personajes interesantes. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, es decir, de antorchas. Dice, pues andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste, de mi mano vendrá esto. En dolor seréis es una figura interesante porque ya habíamos dicho que el siervo sufriente, en nuestro Señor Jesucristo, es puesto como la luz del mundo. La palabra del Señor es la luz del mundo, pero estos tienen su propia luz, es decir... Andan tomando decisiones bajo su propio criterio y escogiendo caminos de vida bajo su propio criterio y opinión y haciendo lo que les viene en gana, lo que les da placer, lo que les gusta, con lo que ellos están de acuerdo. Llevan su vida en su propio parecer, dice el Señor, morirán inundados de dolor y de sufrimiento pero, dice, tenemos nosotros la capacidad de decidir andar en nuestra propia luz. Es decir, en nuestro propio camino, a nuestro propio criterio, a lo que nos parece bien. Pero el escritor sagrado aquí, Isaías, dice, no, busquen la luz del Señor. Es preferible. Podemos confundirnos. Podemos no saber qué hacer o qué camino tomar. En la palabra del Señor, Está la forma como el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora, regresemos al versículo 8 y 9. Dice, muy cerca de mí está el que me salva. El siervo sufriente, en medio del sufrimiento que le correspondía vivir, dice, el Señor está al lado mío para atravesar este trago amargo. Ahora dice, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, venga. He aquí, todos ellos envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como polilla, porque dice, he aquí que mi Dios, el Señor, me ayudará y ¿quién va a condenar? Exactamente las palabras que tomó el apóstol Pablo para decir esto. ¿Quién podrá acusar? A los que Dios ha escogido. Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más quien resucitó. Y está a la derecha de Dios. Rogando por nosotros. Mis amados. El tercer cántico. Nos habla así. Del sufrimiento que tenía que vivir el siervo sufriente del Señor. Pero hay una porción que está en el versículo 4. El Señor sabe hablar palabras al cansado. El Señor sabe ir a nuestro lado en medio del sufrimiento. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Envió ángeles o oh, envió un ángel o un ángel para que lo fortaleciera. Y estuvo con él. Aunque el Señor le dijo. Si es posible pasa de mí esta copa. Nada sigue adelante. Envió un ángel para fortalecerlo. Entregó su vida. Con todo el sufrimiento. En favor tuyo y mío. Y como lo hemos dicho. Un gran precio se pagó. Un gran sufrimiento se vivió. Por ti y por mí. Diciendo somos valiosos. Y somos amados ante el Señor. Pero la capacidad. del carácter que tiene el Señor de fortalecer al cansado, de iluminar el camino del perdido, de amar a aquel que ha sido olvidado, que ha sido rechazado, de darle fuerza al que está cansado. Esa es la esencia de nuestro Padre y la manera como nos ayuda. No es extraño y no es un secreto para nosotros, mis amados. La vida es fuerte, ruda y nos abruma muchas veces. Tenemos muchas veces ganas de renunciar, pero el Señor viene en nuestra ayuda y fortalece nuestra vida, nos da fuerza como cansados, ilumina nuestro camino, nos da una nueva misión, nos da nuevo sentido de vida, nos inyecta una fuerza importante, como que vuelve y desde las entrañas nuestras renace ese llamado esa tarea, esa misión, eso que el Señor quiere que nosotros hagamos y la fuerza y la presencia de su Espíritu Santo nos dice vamos, adelante, que yo estoy contigo. Que hay que trabajar, Señor, que estoy cansado, Señor, que me duele, Señor, que es muy duro, que es difícil, esto no se ha resuelto todavía. Sí, sigue adelante, yo estoy contigo. Todavía, como dijo Pablo, no hemos llegado al nivel del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por vivir de acuerdo como Él quiere que lo hagamos. Así que su Espíritu siempre nos fortalece. La vida nos trae todos estos tipos de sufrimiento, pero el Señor sigue estando con nosotros. Confiemos en Él y esperemos en Él y que las cosas, aunque vayan mal, nunca dañen nuestro corazón y nuestra confianza. En él. Confiemos y esperemos en Él, que Él es bueno. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Tu palabra siempre es pertinente. Y vivimos, Señor, en un mundo quebrado, despiadado, dañado, pero tú nos guardas y nos proteges en el sello de tu Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias por esto, Padre Santo. La salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo nos da una nueva vida, un nuevo sentido de vida. Nos lleva cada día a algo nuevo. No permitas, Señor, que lleguemos a tomar decisiones bajo nuestra propia opinión y a vivir bajo nuestro propio camino. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Muéstranos tu voluntad y guíanos como lo haces, amorosamente y lleno de misericordia. Encomendamos en tus manos esta semana, Señor, este día. Guárdanos, guíanos, llévanos de tu mano. Y tu amor y tu misericordia nos alimente, nos fortalezca, nos consuele, nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Y Vamos a seguir adelante. Que tengan un buen día en Colombia, que descansen, disfruten sus lunes festivo. Los demás, buen trabajo, buen tiempo. Fructifiquen, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los guarde y los bendiga. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.